0: Buenos días América, comienza Nación Z Nacional Hoy viene el 21 de octubre del año 2022 Habla Leito Díaz, contento de estar con ustedes un día más Mire, ya terminando la semana, esto se va rapidísimo Va el mes de octubre a las millas y por ahí viene, mire El día de Halloween, de las brujas y los brujos, ¿sabe? Ahí de todo por ahí, de to hasta murciélago Que traen hogares a este asunto Pero mire, antes de comenzar el cañaveral Venimos bien duro hoy, bueno, como de ordinario Vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, nacional En los titulares. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó ayer una extensión de 30 días para la asistencia adicional de aportación federal para medidas de protección de emergencia, esto con el fin de que el gobierno local pueda comple complementar los esfuerzos de recuperación en las áreas afectadas por el huracán Fiona y de otra parte, la Guardia Costera completó ayer una operación de dos días para rescatar y devolver a 102 haitianos y dos ciudadanos de República Dominicana que quedaron abandonados por contrabandistas en la isla de Mona. Por otro lado, tras su visita a la isla como la líder del equipo federal encargado de impulsar la modernización del sistema eléctrico del país, la secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, sostuvo que todavía hay fallas fundamentales y críticas afectan la confiabilidad y que esta falta de acción deja en claro que la renovación de la red debe acelerarse para hacer lo correcto por parte del pueblo puertorriqueño. Y por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi se distanció ayer de sus primos Eduardo Pierluisi y Walter Pierluisi, luego de que el negociado federal de investigaciones y otras agencias federales allanaran la residencia de uno de ellos y dos oficinas, relacionadas a los negocios de ambos, al decir que se trataba de un pariente suyo, pero dejando a un lado el rol que los hermanos ejercieron en su pasada campaña electoral. El primer ejecutivo expresó además que no le preocupa lo más mínimo la acción de las agencias federales que incluyen la Oficina del Inspector General y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federales. Y en temas internacionales, la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, dimitió ayer a tan solo un mes y medio después de haber asumido el cargo. La conservadora estuvo bajo presión tanto de la oposición como de su partido, del cual perdió la confianza después de que tuviera que desmantelar su plan fiscal por el caos provocado en los mercados financieros. Tras su renuncia, Truss se convirtió en la, primera, en la primer ministro de menor tiempo en el cargo. Este es el mayor del gobierno británico para Nación Z Nacional les informó Carla Cristina les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Estás con Z Nacional por el música y Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional mis amigos estamos quemando el cañaveral como corresponde Raúlito. Ponte el caña veral, ponte caña ahí para que la gente lo vea. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y también en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mira, no importa donde usted esté, con quién esté, lo que esté haciendo. Mire, ahí está el cañaveral, mire, está en pantalla. Mire esa columna de fuego ahí, ahí anda, ledito día, mire, quemando. Ya salieron todas las alimañas, ratones. Eh, al día todo tipo de alimañas están saliendo porque llegó Leo Díaz quemando el cañaveral. Mire, no se lo pierde nadie. Ayer estuve en el área de Santurce, mi hermano, y la cantidad de personas. ¡Leíto! ¡Leíto quemando el cañaveral! Escuchamos el programa, yo lo veo por la página de Facebook. Mire, todo el mundo pegado, qué chévere. Agradecido, agradecido enormemente de toda esa audiencia a lo largo y ancho de todo Puerto Rico, del archipiélago, ¿verdad? Incluye Vieques y Culebra, y también los que se encuentran particularmente en la zona este de los Estados Unidos, aunque recibo mensajes hasta de algunas personas en, en, en Latinoamérica, hasta de España. Hay unas personas que me escuchan allá en España. Son distintas horas. Lo ven allá en la página de, de Facebook. Pero están ahí, están ahí. Así que contento y agradecido enormemente por la audiencia. Bueno, vamos arriba, vamos arriba a los temas. Mire, en pie de lucha, al pie del cañón, como tiene que ser. COVID. Mire, no me gusta lo que estoy viendo del COVID. Porque después que estuvimos en 130 y pico de hospitalizaciones, en una baja dramática, empezamos a subir. Llevamos varios días subiendo, 171. Todavía es que llegamos a los 200. Yo no entiendo esto. Yo esperaba que para esta fecha estuviéramos cerca o por debajo de los 100 hospitalizaciones. Pero 171, no, no me gusta eso, no me gusta eso. Y viene el fin de semana que empezamos a abrazarnos, a besarnos y a hacer otras cositas y, 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 y nos pegamos las cosas, y ¿verdad? Y viene más COVID por ahí. Así que yo no sé dónde estaremos el lunes, espero que no sea en o sobre las 200 hospitalizaciones. Espero yo, esa es la esperanza. Ustedes saben que la esperanza es fundamental. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, mire. A las 5 de la mañana, recuerden que Luma tiene 1.468.222 abonados. Pues de ese casi millón y medio, solamente, oiga bien, solamente no tenían energía eléctrica. A las 5 de la mañana, 1.546. Solamente, únicamente, 1.546. Quiere decir que la inmensísima mayoría, la inmensísima mayoría de los abonados tenía energía eléctrica. Estaba funcionando el abaniquito, la neverita, el blower, el calentador. Digo, si es eléctrico, obviamente, eh, las cositas. Estaban funcionando las cositas, ¿ves? <coughs> Aquí hoy usted no escucha a nadie hablando de Luma. Pregunto, ¿usted escucha a alguien hoy hablando de Luma? ¿Verdad que No. A menos que reviente una centella, puede reventar hoy, mañana, porque las cafeteras, las cafeteras, las plantas esas, ustedes saben que están liquidad. Y desde los años 90 y antes, sabíamos que teníamos problemas. No se hizo lo que tenía que hacerse. Y estamos fastidiados. se la verdad? Estamos fastidiados. Aquí estamos, con unas cafeteras que no producen energía, todo el mundo peleando, los políticos tratando de sacarle ventaja a eso, para buscar votitos. ¿Ves? ¿eh? botito para yo seguir aquí en la en la tetita esta es la legislatura o en la alcaldía seguro está bueno esto pegadito ahí chupando y chupando seguro y digo cuatro cositas la gente cree que estoy trabajando y ya está bien chévere ¿eh? pues sí mi hermano 1546 abonados sin energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana pero no tiene que creerme a mí ¿eh? Eh, puede ir ahora mismo a la página de luma y buscar eh Aquellos abonados que están sin energía. Y eso se va actualizando y usted lo va viendo. No tiene que esperar a escuchar a Leito día de 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes. Puede chequear usted a la hora que quiera, a las 2 de la mañana, el sábado, el domingo, el día de fiesta, en verano, en navidad, cuando usted quiera. Y ahí está. De hecho, Luma viene obligado a divulgar esa información en su contratación. Antes, cuando estaba la Autoridad de Energía Eléctrica en el sistema de distribución, ¿usted sabía cuánta gente no tenía luz? Yo no sabía. Ni tenía la posibilidad de conseguir esa información. No, no podía. Hoy se publica bajo la autoridad de energía eléctrica, no se publicaba cuántos abonados no tenían energía. Eso era un secreto de Estado. Ahora la reglamentación, la contratación, ese contrato que Jaramillín y Luis Raúl dice que no sirve, obliga a Luma a divulgar cuántos abonados están sin energía. Y Jaramillín, Jaramillín, utiliza esa data porque yo lo, he, lo veo en las redes sociales que pone. Hay, hay tantos sin energía y es la misma cifra que está dando Luma, que dicho sea de paso. E insisto y lo recalco no es exacto es una aproximación puede ser un chipito más o un chipito menos y lo admite Luma para poderlo dar exacto hay que comprar un sistema que vale unos millones de dólares que no tienen aún pero que se proponen comprarlo para tener exactamente la cantidad esperamos que, que así sea mire, eh, fui a buscar mi licencia de conducir ayer eh, interesantísimo la renové desde mi celular. Llené toda la cosa, esa es su foto, esta es la fecha de nacimiento, esta es su dirección, son 12 dólares, eh, lo pago con la tarjeta de crédito y tan pronto llené la gusanga esa, me dijo mañana, ah, usted pone dónde va a recoger la licencia, eh, yo puse Sagrado Corazón, pa, 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 me, automáticamente el sistema me manda una notificación de mañana a las once y media vaya allí a recogerle, yo no podía creer, o pues fui para allá, ayer estuve haciendo la filita allí, Compartiendo con unas personas Y me preguntaron ¿Usted cuándo está citado? Y no, Once y media Sé que llegué un poquito antes Era las once y media. No, no, pero ya atendimos Lo de las once Pase No tuve ni cinco minutos En la silla ¡Leonidas día! Y no no es Leo Ni Leito Es Leonida Porque ese es el nombre Que me pusieron Ya ustedes saben Que me castigaron Con ese nombre A mí me encanta Yo les he dicho Le pusieron ese nombre A mi papá en 1928 Él me lo puso a mí Para castigarme Yo se lo puse a mi hijo Y mi hijo a lo mejor Se le quita con alguien Yo no sé este, pero a mí me encanta mi nombre y a mi hijo también le gusta. Pero nadie le dice, Leonide, le dicen Leo. Bueno, pues Leonide día está lista la licencia fui para allá. Rapidito, ponga la careta esa y traté de reírme para salir. Con... Ah, recuerden que yo no soy fotogénico y cuando me retratan, parezco un iguana de palo de esas, ya, ya se me está estirando el cuello por aquí abajo. La gaita, como le dicen a las vacas que tiene la gaita larga. Pues ya parezco un iguana de palo en la foto. y Yo trato de disimularlo, ¿verdad? Para no salir tan feo. Este, bonito, no voy a salir nunca, pero menos feo. Este, bueno, y salí ahí, regular son, regular son. Me retrataron, mire, aquí está, siga por ir para abajo. Y ya tengo mi licencia bien chévere. Así que ese sistema eh, está trabajando fenomenal. Ese es el tipo de cambio dramático en cuanto a los servicios al ciudadano se refiere, que está procurando el gobierno. Y yo con Enrique Volkers, que ustedes saben que lo hemos entrevistado en varias ocasiones aquí, ese ser humano ha creado un cambio dramático en lo que el servicio a los ciudadanos se refiere y sigue inventando y creando, innovando, de manera que cada día más se eliminen todas esas filas en el gobierno, de manera que los servicios puedan ofrecerse a base de tecnología. Tremendo, de verdad que sí, tremendo. Bueno, vamos arriba, vamos arriba, vamos al tema caliente, el tema caliente. Mire, ayer, ya en la parte final del programa, eh empecé a ver en el celular notificaciones de que habían unos allanamientos en el área de, de Río Piedra y no estaba claro a un bufete de abogados y entonces hablaban de que habían allanado la casa de un primo de Pedro Pierluisi. Pero ya quedaban pocos minutos del programa y no quise adentrarme en el tema porque en ese momento no sabía bien de qué rayos se trataba. Faltaban como, como cinco minutos para acabar el programa. Eh, una vez culminó el programa, seguí verificando los medios hasta que vi, en efecto, como todos ustedes vieron y escucharon, qué fue lo que ocurrió. Ayer se produjeron algunos allanamientos en el área de Río Piedra. Se allanó una compañía y un bufete de abogados que pertenecen a Walter Pierluisi. Walter Pierluisi es primo del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi. Y Eduardo Pierluisi, que a su vez es hermano de Walter. Yo los conozco a ambos hace un montón de años, un montón de años. Walter Luisi es abogado y tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico hace ya casi dos décadas. Desde los tiempos de Sila Calderón, Walter Luisi tiene contratos para administrar residenciales públicos. Ustedes saben que la administración de los residenciales se privatizó. Y hay compañías que se dedican a administrar los residenciales públicos en Puerto Rico. Y Walter Luisi tiene ese tipo de contratos hace casi 20 años o 20 años ya, y su hermano Eduardo trabaja con él en, en la compañía. Pues ayer se produjo este allanamiento a las oficinas de abogados y de igual manera en la casa de Eduardo, ahí hay una información conflictiva porque dicen que estaban buscando un celular pero que el celular lo tenía vuelto. Bueno, no sé. La situación es que eh, se da ese allanamiento y como es natural crea Atención pública, y no es para menos, ¿verdad? Hay unos allanamientos, unas personas están allanando, resulta que son primos del gobernador. Eso de inmediato tiene que llamar la atención y no hay ningún problema con eso, ninguno. Y que la opinión pública tenga interés en conocer el detalle de eso, tampoco hay ningún problema. Claro que todos queremos saber qué rayos es lo que pasó, por supuesto. Ningún problema está ahí, hasta ahí. Eh, aparecen unos abogados que son reconocidos eh, públicamente, eh, eh, el licenciado Carlos que fue fiscal federal es uno de los abogados y, y el licenciado Ferrer eh, hermano de, del fenecido Héctor Ferrer que fue también legislador son los abogados de, de ellos eh, ellos básicamente lo que hacen es ir allí está la cuestión del allanamiento en curso y hasta ahí todo pues como corresponde así tiene que ser si las autoridades federales o estatales tienen información querella, señalamiento Confidencia de la posibilidad de alguna actividad ilegal tienen que investigarlo, pues seguro seguro, las autoridades federales como estatales cuando tienen razones para entender porque llegó la información porque hubo una auditoría, por lo que sea de que existe la posibilidad de un delito tienen que ir a investigar, ¿y cómo se investiga? usted interroga a personas usted hace allanamiento para obtener información, documentos, este equipo y va eso lo hace el FBI todos los días. Claro, no todos los días esa persona que se conoce públicamente, porque, pues, si es Pancho el Carequeso o Juancho el Matapuerco, pues a nadie le interesa, porque no cobra interés. Pero si se trata de, de figuras relacionadas con alguien en el poder, en el gobierno, o en la farándula, a veces, pues, ese tipo de cosas, llama la atención. Así las cosas. De inmediato empezaron sectores. Ahí, tras la cacería. ¿Y qué es la cacería? Hacer culpables por asociación. Sí, hacer culpables por asociación. Estamos ante un allanamiento. Hasta hoy no han acusado a nadie. ¿Podrían acusar a alguien? Sí, puede ser que acusen a alguien, pero también puede ser que no acusen a nadie. Alexandra Lúgaro le allanaron sus oficinas de adiestramientos. Quedaba al Departamento de Educación con fondos federales. ¿Ustedes recuerdan eso? Alexandra Lúgaro le allanaron. En aquel entonces decían que era una pilla, una tramposa, una traquetera. Sí, sectores políticos, políticos. Hicieron eso con Lúgaro. Eventualmente, ¿qué ocurrió? Nada. Tal como decía la licenciada Lúgaro, que no había nada ilegal en las transacciones de su compañía. Pues en efecto así fue porque no la acusaron de nada. Seguro y hubo gente que la atacó políticamente, incluyendo gente del PNP, sí, ahora voy con todo el mundo, sí, porque esta gusanga de querer acusar por asociación la hacen todos los partidos y todos los líderes políticos, sí, y es una práctica que tenemos que eliminar, sí, porque ahora oigo a PNP, no, que no hagan esto, porque lo hicieron con lugar, sí, sí, al pampa y al Vino vino en este programa, olvídese de eso, no me venga con gusanga, que los buenos tantos acá y los malos tantos allá, porque aquí... También ha pasado con el Partido Popular. Han acusado a alguien o han investigado a alguien y enseguida dicen que son todos los populares, igual que hacen con los PNP. ¡Ah, son todos los PNP! ¡Miren dónde está Nogales metida en un lío! ¿Es toda la gente de Victoria Ciudadana? No es Nogales la que está metida en el lío. No es toda la gente de Victoria Ciudadana. Pero aquí hay unos sectores que quieren ser culpables por asociación, pero no para todo el mundo, para ciertos sectores nada más. Alexandra Lúgaro, le llamaron la corporación o la entidad y no acusaron a nadie, a nadie. Pero aquí hay sectores que porque estas dos personas son primos de Pedro Pierluisi y ahora resulta que Pedro Pierluisi cuando entra a describir, mire, son hijos de un hermano de mi papá y son primos que esto. yo. Cuando quiso describirlo todo, pues ahora resulta que, es que Pedro Pierluisi se está distanciando. ¿Qué rayos se está distanciando si son sus primos y estuvieron en la campaña? Él no está intentando distanciarse de nada que es fácilmente corroborable. Si están las fotos ahí, están en campaña. ¿Cuál es el problema con eso? Ah, yo sé lo que yo he hecho en mi vida. Yo, yo, yo. Sé lo que he hecho y lo que no he hecho. ¿Verdad? Y usted que me está viendo y escuchando, usted sabe lo que usted ha hecho. Nadie mejor que usted sabe lo que usted ha hecho. Nadie, nadie, ni su papá, ni su hijo, ni su esposa. Usted sabe lo que usted ha hecho. Yo sé lo que yo he hecho. Y tanto Walter como... Eduardo si saben perfectamente lo que han hecho. Si han cometido delitos, tienen que pagar por ellos. No importa el apellido, no importa el partido, no importa la ideología, no importa nada. Pero eso hay que probarlo. Porque esto no es porque sean estadistas, son culpables ya. No, 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 no. Y no me venga nadie con la gusanga de que el gobernador es culpable de algo. Porque entonces vamos aquí a medir a todo el mundo por lo mismo. A periodistas... Artista, religioso Político El mono de Santurce Y los marcianos Porque entonces yo podré venir a este programa Y decir que fulano Como su papá o su abuelo cometió tal delito Él también es culpable de eso O su esposa, o su hijo, o su nieto O su primo, primo segundo, tercero, cuarto Quinto, sexto Sí, sí porque aquí hay mucha gente que habla Gusanga por ahí en los medios Y les voy a adelantar algo por ahí hay unos abogaditos, ¡eh! unos abogaditos de defensa, que les encanta defender narcotraficantes y corruptos. ¡eh! Cuando se trata de narcotraficantes y corruptos, como pagan buenos chavos, ahí están esos abogados. Y son de defensa. Pero ya empecé a escuchar algunos. Ah, no, pero hay que tener, porque el gobernador tiene que saber, porque... Ah, para los que tú defienden narcotraficantes, no, ni los corruptos tuyos, pero en el caso político sí, porque eres popular o independentista. No, mire, mi hermano, no, yo voy a estar pendiente, sos hipócrita. Sí, a los que les gusta estar juzgando a todo el mundo, a ver si tienen algún familiar corrupto o pillo o convicto por algo, sí, para echarle la culpa también de eso, sí. En cualquier familia puede haber un pájaro o una pájara, ¿eh? cualquiera. En cualquiera, no importa el dinero que tengan, la fama, el poder, el gobierno, la gusanga que sea. Sí, pero yo voy a ver al de aquí para abajo, a ver qué líder político, culpa por asociación, a ver si tiene algún familiar, pillo, corrupto, tecato, narcotraficante, alguito, alguito, a ver si hay alguito, para entonces echarle la culpa. Sí. sí, porque qué bueno es manchar Ajá. a como de lugar. Entonces ahora resulta que yo tengo una vida como corresponde, conforme a la ley, y viene un familiar mío y mete las patas y el culpable soy yo. No, mire, no me venga a mí con esa gusanga. Ah, porque está en política y para hacerle daño. No, 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 mire, yo podría dar una listita aquí, sabe Conozco gente en todos los partidos cuyos familiares han cometido delitos. Yo, yo conozco. si sí, yo soy bien averiguado. Tengo que ir una pausa. Voy a averiguar un poquito más. Llévatela, Chero. En Cabrera Nissan Más inventario y descuentos siempre ¿Lo quieres? ¡Lo tenemos! Cabrera Auto Al renovar tu marbete, escoge ASC Los expertos en seguro compulsorio
1: Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego entre Bucanan y la zona de Atorrey, también la carretera 165 en la intersección con la PR22 en Guaynabo la carretera El Expreso y de Castro cerca del área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce igualmente la autopista Luis Aferrén en algunos tramos en la zona de cupé y en Bayroa en dirección a San Juan y la 30 en un pequeño tramo de Gurabo en dirección a Caguas adelante actualizo esta información para ustedes ahora pasamos con el informe del tiempo
0: este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena Toledo, protege lo que más valoras
1: Global. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar hoy se espera que tengamos olas de hasta cuatro pies y vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos y existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este de la isla, incluyendo la isla municipio de Culebra y se exhorta a los bañistas y navegantes a mantenerse atentos a los informes del tiempo ante posibles condiciones marítimas peligrosas. Más adelante les digo qué esperar del clima hoy para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
2: Muy buenos días mis amigos de Nación Z, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí, me ve por aquí así de contento, mire, porque hoy se corre en camarero y hoy viernes 21 de octubre se corre en camarero, es bien importante que yo te deje saber a ti que a partir de hoy, viernes 21 de octubre, las carreras comienzan un poquito más temprano, la primera no válida para el pool, sí válida para la jugada, pero no para el pool, es a las 2 y 15 de la tarde, previamente era las 2 y 45 de ahora en adelante va a ser a las 2 y 15 de la tarde, moviendo entonces el post time de la primera válida para el pool de 6 que esa yo sé que te interesa porque ahí es que entra en juego el pulpote. Esa la mueven para las 2 y 45 de la tarde, ¿ok? Así que la primera válida para el pool de 6 a partir de hoy, viernes 21 de octubre, es a las 2 y 45 de la tarde. Y te lo digo así porque yo quiero que usted aproveche y prepare su jugada del pool de 6 Yo no quiero que te quede fuera no quiero que te quedes sin hacer tu jugada para el pool de 6 así que a las 2 y 45 a partir de hoy, a esa hora es que usted tiene que tener ese cuadrito ready para jugar y atentar contra el pool pote de camarero que está para el día de hoy en, seis, en 700, 774 mil pesitos que son buenos y que tú te puedes ganar con tan solo 35 centavitos ¿ok? así que date la oportunidad, ayer jueves se corrió una gran sorpresa en la cuarta con Dulce Melodía Dulce Melodía pagó 51.80 fue montada por el aprendiz Carlos Rivera y, y a raíz de eso, el pool de 5 pagó 6.456 dólares, son buenos el pool de 5, se empieza en la tercera, y el pool de 6 pagó 2.502.75 centavos con 6, 2.502.75 eh, con 6 con con y con 5 pagó 21, son buenos para hoy qué hay para el día un gran programa para el día de hoy así que le doy mi cuadrito recomendándole que usted juegue el suyo porque es altamente probable de seguro que usted tenga mejor suerte que yo está bien tengo en la segunda que es a las 2 y 45 de la tarde el 3 estupendo solo en la tercera el 6 y catiro solo en la cuarta el número 1 Aiden Little King lo voy a acompañar con el número 5 American Democracy por aquello de buscar una sorpresa en la quinta el 5 Gone South y el 9 Tenacidad en la sexta el 2 Lisandra My Love el 7 Criollita y el 9 Auténtica y en la séptima, el 5, Lady Favisus, o oh, Favisus, Máxima Larisa y el 9, Aroma de Café. Ese es mi cuadrito, tú juega tu cuadrito, porque hoy, viernes 21, se corre en camarero. Suerte. El...